0: Izraelskie czołgi wjechały do strefy gazy, ale to jeszcze nie inwazja, a rajd przygotowawczy. Delegacja Hamasu przybyła do Moskwy, jest też przedstawiciel Iranu. W ONZ Chiny i Rosja blokują potępienie Hamasu, a Stany Zjednoczone atakują irańskie cele w Syrii. Co dalej z wojną w Izraelu? Cezary Kłosowicz, i pod prąd na żywo, zapraszam. I'm gonna stitch the first Witam Państwa serdecznie i łączymy się z redaktorem Eli Barburem, naszym korespondentem w Tel Awiwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie Pana i wszystkich słuchaczy, widzów.
0: Również szefem portalu Tel Awiw Online, który też serdecznie polecamy. Panie redaktorze, jak ta sytuacja Wojenna w Izraelu. Słyszeliśmy wieści, że wjechały czołgi izraelskie do strefy gazy, ale że to jeszcze nie jest ta zapowiadana inwazja.
1: No nie, no to są dalej przedbiegi tak zwane. Rozpoznanie ognie, ale różne te nazwy piękne. To była druga z kolei tego rodzaju operacja lądowa. No, z udziałem piechoty, czołgów, tam tych słynnych już buldożerów, przynajmniej w Izraelu słynnych, buldożerów opancerzonych do niszczenia oczywiście tych różnych zabudowań i, i, i podkopów. Akcja była skoordynowana tym razem ściśle, ściśle z, z lotnictwem i także z, z marynarką wojenną, czyli z trzech stron przygotowana Drobiazgowo, pod względem wywiadowczym. No i y, zniszczyli, zniszczy, zgodnie z, z, pla, z planem, prawda, od gory, y, zawczasu przygotowanym, zniszczyli y, namierzone y, dokładnie y, y, cele, gniazda terroru, to się elegancko nazywa, y, w tym także y, y, tę siatkę zaczęli niszczyć już intensywnie y, i systematycznie, tą siatkę... Y, Tuneli, tych podkopów podziemnych, gdzie się ukrywa podobno, y, według ocen izraelskich, takich miarodajnych, y, około ponad 30 tysięcy terrorystów Hamasu. Tam są także y, ukrywane. Y, Wyrzutnie rakiet, którymi ostrzeliwują Hamasowcy centralny Izrael, południowy Izrael, już nawet czasem północny, bo mają też takiego, te rakiety trochę większego zasięgu. Także no to, to, jest, to, to są te, te, te główne, główne skupiska terrorystyczne w tej chwili w tym Hamastanie, czyli w strefie gazy. I, i, ale warto zwrócić uwagę może na gwałtowność tych wybuchów, które y, y, widać na, na zdjęciach dostarczanych przez stronę izraelską. No, to są zdjęcia dronowe, satelitarne. To nie są, to nie są te, te, te wybuchy, prawda? Ta, ta ilość tego dymu i tych wszystkich. Cała ta wizualizacja, prawda? Nie wskazuje na to, że to są jakieś tam poszczególne wyrzutnie rakietowe. No, to muszą być składy amunicji. A przede wszystkim widać, że tak, zdanie ekspertów wojskowych, ekspertów izraelskich wojskowych, to jest, to wskazuje na użycie tych takich specjalnych, specjalnych, bomb penetrujących, które przypuszczalnie Izrael w większej ilości w ostatnich już tygodniach w tej chwili dostał od Amerykanów. Te wielkie, transportowe samoloty, które tutaj ciągle lądują, no, przywożą nie tylko, nie, tylko, nie tylko rakiety do żelaznej kopuły, ale także najwyraźniej inny sprzęt, zaawansowany, no i między innymi właśnie te, te, te specjalne um, bomby do, do niszczenia podziemnych bunkrów, betonowych na dużej głębokości. No i przypuszczalnie te tunele y, y, z namierzonymi tymi głównymi jakimiś takimi. Punktami dowódczymi Hamasu, które także się znajdują oczywiście pod ziemią, skupiskami terrorystów. To jest bardzo, bardzo, to, to, to w slangu hebrajskim to się mówi o tym jako gazańskie metro, bo to jest rzeczywiście podziemne miasto, te tunele. Kosztem ogromnych pieniędzy zbudowane w minionych latach, to głównie te pieniądze pochodziły oczywiście od Iranu i, i z pomocy zagranicznej niby humanitarnej dla ludności gazy, wykorzystywanej przez, gaz, przez Hamas do budowania tych, do budowania tych podwójnych, podwo, podziemnych fortyfikacji, między innymi, prawda? Także no, to jest akcja przygotowawcza, oczywiście ta kolejna ta z minionej nocy nad ranem właściwie już. Podobno zdaniem Cahalu, czyli Armii Izraelskiej, niezwykle skuteczna. No, z, udało się zlikwidować kilku kolejnych jakichś tam m, tych dowodów, wyższej rangi hamasowców, wyższej rangi, rangi terrorystów powiedziałbym. Nazwałbym to elegancko w ten sposób, prawda? A to, się, to jest taka systematyczna akcja eliminowania po prostu tej całej hołdy no, dowódczej na początku, i to wszystko to, to, to też służy przygotowaniu, odbywa się w ramach przygotowań do szerokiej inwazji lądowej, która prędzej czy później nastąpi. No. Armia, armia jest przygotowana już w tej chwili, przynajmniej tak twierdzi. No. Z tego, co ja widzę tutaj głównie w mediach społecznościowych, prawda, bo ci zmobilizowani rezerwiści głównie, bo to są przecież tysiące ludzi. Gdzieś w sumie zmobilizowano ponad, prawie 350 tysięcy ludzi, samych rezerwistów. Więc oni oczywiście robią filmiki tam w, tych punkt, w tych miejscach koncentracji, to są bardzo, to motywacja tej armii w tej chwili jest niezwykle wysoka, no i zanosi się na, na, zanosi się na niezłe jatki, które dotkną tych, tych no to hołotę tą hamasowską, no głównie. No.
0: Dość długo, jak się wydaje, trwa to, to oczekiwanie, to już prawie trzy tygodnie od tego ataku Hamasu 7 Ponad... października.
1: Nie, nie ponad, jest sam raz. Tak? No,
0: 20, 20 dni, yy, tak, można tak. powiedzieć. Yy, czy, czy nie będzie tak, że ci Hamasowcy się wycofają, gdzieś uciekną na południe razem z, z resztą tych ewakuowanych i yy, no, wojsko izraelskie wejdzie, no, ewentualnie zburzy te, te tunele, ale no, już nie zastanie tych Hamasowców?
1: Trudno oczywiście przewidzieć, no, trudno być prorokiem w tej sytuacji. No to jest wojna w tej chwili, autentyczna wojna. Okazało się, że to jest, że ta organizacja terrorystyczna to jest właściwie, właściwie no, quasi-państwo. Quasi-państwo, takie państewko, ale uzbrojone po zęby, wyszkolone dosyć dobrze, ja mówię o tych kilkudziesięciu tysiącach tych, tych bojówka. Także to oni nie uciekną, oni nie uciekną, ponieważ wiedzą, że y, przez jakoś, no to jest, y, y, to jest taka, y, nie no, odwołuję to, co powiedziałem przed chwilą, mogą uciec także, no trudno tu przewidzieć, jak mówię, co się będzie działo, no ale Izrael, Izrael musi, musi dokończyć tą sprawę, czyli oczyścić tą strefę gazy, tak zwany Hamastan, z tego wstrętnego zjawiska, które nazywa się w tej chwili Hamas, prawda? Islamski Hamas. Musi to zrobić, bo, bo to jest odbierane tutaj całkiem słusznie, jak najbardziej słusznie, jako taka, taki, taki mini-holokaust. Wiem, że to trochę przesadnie brzmi, prawda? 1400 ofiar to nie jest 6 milionów Żydów. Ale to jest jakiś taki bardzo ostry symbol, symbol tego, tego straszliwego nieszczęścia, które spotkało naród żydowski. I jednocześnie jest to, jest to jakby taki wynik też tej, tego jakich, jakichś takich rozłamowych, rozma, rozłamowych procesów, które miały miejsce. Już od prawie roku, prawie 10-11 miesięcy, które dopro, doprowadziły do pewnego roz, rozprzężenia, do, do jakichś takich mm, procesów, nie powiem rozkładowych, ale jakiegoś takiego 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 rozmiękczenia w każdym razie tego społeczeństwa, które w tej chwili wzięło się w garść ostro. No dzięki Bogu, no rzeczywiście to szokiem absolutnym była ta masakra, straszliwa zupełnie. No te, te wymordowane dzieci z odciętymi głowami, bo to autentyk jest. Wczoraj pojawiła się relacja jednego z oficerów, którzy tam przy, przybyli od razu pierwszego dnia na pomoc tym cywilom wyżynanym. Mówił, że, że zobaczył, y, zobaczył kobietę zastrzeloną w plecy i y, y, która chroniła, chroniła swoje małe dziecko na rękach i, to dziecko, i on potem to, to, to dziecko trzymał, wziął na ręce i to dziecko miało odciętą głowę. Także to są rzeczy, których Żydzi nie darują. Żydzi izraelscy nie darują po prostu. No i sprawa będzie ostra, no, trzeba po prostu. Y, y, powiem jakoś prostacko, odreagować. Odreagować, ten kraj, kraj, społeczeństwo mu wzięło się już w tej chwili w karby i odreaguje, odreaguje kosztem, kosztem yy, yy, Hamasu, Hamasu jako bandy terrorystycznej, który ściągnął na, własny, na własnych rodaków, no nieszczęście, no bo oczywiście, że yy, yy, ludność cywilna, która zresztą w większości, absolutnie w zdecydowanej większości przez całe miliony lata, popierała Hamas, popierała tę organizację. Yy, także no, oni, oni przypłacą to po prostu no, katastrofą jakąś tam humanitarną, bo to się nie da tego uniknąć, ale tak wyglądają współczesne wojny, wojny które, się od, które się odbywają między państwami i organizacjami terrorystycznymi wspieranymi przez inne tam państwa z daleka. No, tak to wygląda i tak to działa w tej chwili. I nie da się tego uniknąć, po prostu, no, no nie da się, no. bo Izraelczycy muszą, muszą wykonać to, co do nich należy w tej chwili, żeby, żeby nie powiem, odzyskać wizerunek, bo to są jakieś takie medialne, medialne sformułowania, prawda. One po prostu we własnych oczach muszą wziąć się, wziąć się w karby i już, no.
0: Czy wiadomo coś o losie zakładników? Wiemy tylko, że cztery osoby zostały uwolnione, czy wiadomo coś o pozostałych?
1: To jest najnowsze. Dzisiejsze, dzisiejsze dane zaktualizowane są takie, że w rękach Hamasu jest 200, 229 zakładników. Mówię w rodzaju męskim, ale tam są też kobiety i nawet bardzo małe dzieci także. Nie wiadomo dokładnie ilu jest cudzoziemców, bo tam na, w tych osiedlach, w tych miejscowościach przygranicznych, a hamasowcy dotarli do, wtargnęli do 20 miejscowości, miasteczek, to są, to są rejony rolnicze i tam na roli pracują, pracuje na przykład bardzo dużo, pracowało, bo w tej chwili już wyjechali Tajlandczyków i także nawet Nepalczyków. Nepalczyków, także tam, także i oni dostali się do niewoli, także wśród zabitych są przypuszczalnie oni, ale to nie wiadomo jeszcze dokładnie, bo po prostu nie, nie udało się zidentyfikować jeszcze blisko 200 zwłok, tych, tych wyrżniętych tam ludzi, no. także nie wiadomo jeszcze dokładnie. Wiele, wiele z tych zwłok jest po prostu sponiewieranych, z, z, zniekształconych, z poucinanymi, rękami, nogami i tam głowami, prawda? I tak, i także, także, no, ta sytuacja jest, jest absolutnie tragiczna, niedopuszczalna, nie, nie, nie muszę chyba tłumaczyć, no, w tym cywilizowanym świecie te rzeczy po prostu, nie, te, takie rzeczy są nie do pomyślenia, no, bywały, no. Także, no, Izrael w tej chwili... Przymierza się jeszcze ciągle, bo to są ciągle przymiarki, choć wyglądają jak, 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 jak totalna wojna, ale ciągle są to jeszcze przymiarki do y, prawdziwej operacji y, zbrojnej, która oczyści ten teren y, w taki czy inny sposób y, z, tej, y, z tych terrorystów. prawda? Wybije, wy, mają ich wybić do nogi, po prostu. Tak to wygląda i takie rozkazy dosta, dostało wojsko Cahal, i, I codziennie o tych rozkazach przywódcy państwa, prawda, ministrowie, Nataniachu, premier, dowódcy armii przypominają żołnierzom na, podczas osobistych spotkań na pierwszej linii, czyli na, na granicy z, ze strefą gazy. Tam, gdzie są te wojska skoncentrowane. Ja podejrzewam, podejrzewam mocno i nie tylko ja, że tam, będą, tam będzie wiele, wiele niespodzianek operacyjnych. To nie będzie tylko taka, taka, taka operacja, jak te, te, teraz te dwie wstępne dokonane tej nocy i, i poprzedniej nocy, prawda, z tym takimi parogodzinnymi wypadami tych piechoty, czołgów, z osłoną lotniczą oczywiście, drony, także satelity tam działają ostro, nabierzają to by, tam będą jeszcze jakieś na pewno jakieś akcje komando. Y, tutaj proszę, pokazaliście, pokazaliście zdjęcia, gdzie Nataniachu na pierwszej linii spotyka się właśnie z komandosami. Y, I na pewno będą jeszcze jakieś inne, jak, jakieś inne, jakieś inne, y, y, inne y, innego typu operacje. Przekonamy się. W każdym razie nową rzeczą jest użycie, bo to dopiero od paru dni o tym się mówi, użycie tych... Y, bomb penetrujących do niszczenia tych, takich, tych bunkrów podziemnych, użycie ich do, do, do likwidacji tych podkopów, w których ukrywają się w tych Hamasowcy i w których ukrywają także zakładników. Więc to może dojść oczywiście do tragedii, Miejmy nadzieję, że nie dojdzie, bo, bo oczywiście w tych, w tych atakach mogą zginąć także zakładnice, jak mówię, także, w tym także kobiety, dzieci i osoby w starszym wieku, w tym ocale, ocalone z Holokaustu jeszcze, bo takich, te, takich też ludzi oni wzięli jako zakładników. No. To jest, jest po prostu się w, paleń, w, ełbie, w, ełbie, w głowie się nie mieści, elegancko, przepraszam.
0: Maria G. pisze, patrząc na te zdjęcia, ściarki, że to się dzieje teraz, że to naprawdę. W najbliższą niedzielę w Warszawie ma być manifestacja Solidarności z ofiarami terroru. Rabin, Naczelny rabin polski, Michael Schudrich, zaprasza w niedzielę 29 października o godzinie 13 pod pomnik bohaterów getta. Jak pisze, stanie tam stół otoczony pustymi krzesłami. Symbol nadziei i oczekiwania na szczęśliwy powrót zakładników, których twarze zobaczymy na fotografiach. To w niedzielę 29 października. <coughs> pomnik bohaterów ja getta w Warszawie o 13. Tak, proszę.
1: Mogę wtrącić? No te, 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 taki symboliczny ten stół z, z zastawami, sabatowymi To jest taki popularny teraz symbol. Już, już taki, tak, tak, taki, Tego rodzaju symbole są, są prezentowane w Tel Awiwie, także w Nowym Jorku. prawda Ale ja osobiście to jestem po prostu oburzony. Absolutnie oburzony tym, że, do, że w, niedzielę, w, niedzielę, w niedzielę dopiero ma się odbyć ten protest w Warszawie, że dopiero, czyli w niedzielę to już będzie ponad trzy tygodnie po tej straszliwej masakrze, prawda? Najgorszej masakrze Żydów od czasu Holokaustu, że y, ci Żydzi warszawscy z Sudrychem obudzili się no lekko za późno, powiedziałbym. Po prostu jest to oburzające i tyle. No, powiedziałbym, że nada, ale że, nie, nie mówię, odwołuję to słowo, że nada, bo nie będę rodaków obraża, obrażał aż tak. Ale to jest żenada, no po prostu.
0: Była też manifestacja w poprzednią niedzielę, Solidarni z Izraelem, to no. robiła Fundacja Pojednanie, ale no, no tak, to teraz, teraz. No tak to teraz wygląda. Następna. Wracając do tych spraw, wracając do tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, teraz może przejdźmy, bo Hamas, no, przedstawiciele Hamasu wybrali się do Moskwy. Wczoraj przybyła delegacja Hamasu do Rosji, do Moskwy. Jest tam też przedstawiciel Iranu. Irański wiceminister spraw zagranicznych też przybył do Rosji. Co na to, co na to Izrael?
1: No, Izrael lekko zaprotestował, powiedziałbym. Nie był to za silny tam protest i ostry bo ciągle jest ta sprawa Syrii, gdzie, gdzie, no oczywiście ja uważam, że ten protest powinien być dużo ostrzejszy, no, ale są różne rachuby, prawda, jak mówię, ciągle jeszcze z tą Rosją, jak, jak, jakoś Izrael ma jakiś taki cichy układ, żeby Rosjanie nie przeszkadzali Izraelowi w atakach na cele irańskie tej Syrii, gdzie Rosjanie utrzymują nadal silną obecność wojskową, głównie powietrzną. No i y, także mają tam jeszcze y, baterie obrony powietrznej. Czyli mogliby przeszkodzić w nalotach izraelskich na y, cele irańskie, jak mówię, a cele irańskie to są transporty broni dla, dla Hezbollahu czyli dla y, takiej potężnej libańskiej organizacji terrorystycznej, która jest finansowana, szkolona i utrzymywana praktycznie przez Iran, to jest przybudówka irańska, zbrojna i jak mówię groźna, jest, jest podobno 10 razy silnie, 10 dziesięciokrotnie silniejsza od Hamasu. Czyli to jest, to jest w kategoriach bliskowschodnich potężna siła. Może nie tylko bliskowschodnich. Także no, w momencie, kiedy ta bojówka jest cały czas dozbrajana drogą lotniczą przez Iran, Izrael y, po prostu musi we własnym tym interesie niszczyć te transporty. No i robi to od, od szeregu lat za cichym przyzwole, przyzwoleniem Moskwy, która y, zdaje sobie doskonale oczywiście sprawę przy tym, że, y, że, y, że Hezbollah, który jest, jak mówię, operuje na ziemi syryjskiej, w upadłej Syrii, y, y, on y, y, w ramach tej polityki irańskiej ma, jego zadaniem jest także opanowanie Syrii. No to, 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 to jest, to, to się, to jest przeciwstawny kurs wobec, wobec zamiarów Rosji, która uważa Syrię za swój przyczółek nad Morzem Śródziemnym, prawda? Także oni nie, im, im nie przeszkadzało dotychczas przynajmniej to, że Izraelczycy ograniczają ten potencjał militarny Iranu w upadłej Syrii powtarza, prawda? Także ten. Y, y, ciągle jeszcze te, ciągle te relacje istnieją. Oczywiście, że obecność, y, y, przyjęcie tej delegacji, delegacji Hamasu, czyli ochydnej hordy y, terrorystycznej w Moskwie, no jest, y, mogłaby być oburzająca, gdyby jeszcze cokolwiek mogło oburzać, y, oburzać y, w odniesieniu do tego reżimu putinowskiego, prawda? W y, jakichś takich y, w kategoriach, kategoriach moralnych, no to, 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 przepraszam za to określenie, prawda, w tym wypadku. Ale tutaj chodzi o co innego. bo tak naprawdę ta delegacja przybyła Hamasu i z tym, z tym Persem, z tym Irańczykiem, to jest wiceministrem spraw zagranicznych Iranu. też jest reżim terrorystyczny. Przybyła do Moskwy wczoraj. A wczoraj odbyło się, odbył się także specjalny szczyt europejski w sprawie tej wojny Izrael-Hamas w Brukseli, prawda? Także to było, Unia Europejska uznaje Hamas za, za bandę terrorystyczną. Szczególnie po tym, po tym co, się, co się wydarzyło 7 października, masakra 70, tak zwana. Porównywalna, porównywalna z, z tą masakrą w Ameryce, dokonaną przez, przez Kajdę w tym... Y, 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 tak zwaną 9-11, prawda? I to, to było wyzwanie, podejrzewam skromnie, że to nie było wyzwanie wobec Izraela do przyjęcia tych, tych hamasowców tam w Moskwie, lecz właśnie wobec Unii Europejskiej. To jednocześnie taki taka demonstracja tego, że Rosja, że Rosja no montuje, montuje tą nową oś zła z udziałem Iranu i Chińczyków, no a oś zła, która jest, ma być przeciwwagą zachodu, świata zachodniego, czyli Europy, Unia Europejska, Ameryki, wszystkich innych normalnych państw w wolnym świecie, prawda? Także no to, 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 to trzeba chyba w ten sposób bardziej traktować niż, niż na tym taki wąskim, powiedziałbym, odcinku Izrael-Putinowska Rosja.
0: Odbyło się też głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rezolucji potępiających Hamas. I tutaj no, były nawet dwa projekty. Jeden amerykański, drugi powiedzmy rosyjski. Oba nie przeszły. No, ten amerykański zawetowały Rosja oczywiście, ale też Chiny tutaj. I jak wiemy, wcześniej odbyły się konsultacje Iranu z Chinami i z Rosją przed tym głosowaniem. Także tu no, Chiny, Rosja zablokowały to potępienie Hamasu. W tej propozycji amerykańskiej była mowa o prawie do samoobrony państw, także tutaj te, to, to się chyba nie spodobało akurat tej drugiej stronie, natomiast w rosyjskiej propozycji było wezwanie do do, jakby do, do, do zaprzestania tej te, tego, tego, polecenia ewakuacji w Gazie na południe. Czyli rozumiem, że to miało być po prostu wezwanie, żeby Izrael zaprzestał tej operacji lądowej de facto. Więc to też nie, nie przeszło. Jak to jest, że tam Iran, Chiny, Rosja, no tu ewidentnie współpracują. I, i, czy Izrael zmieni swój stosunek właśnie do, do Rosji po tych wydarzeniach?
1: Wszystko się może, wszystko się może wydarzyć. Na razie, na razie, na razie najwyraźniej Jerozolima najwyraźniej jakoś usiłuje to. Jakoś przejść do tego, na, do porządku, nad tym do porządku dziennego. No bo, a, a cała spe... no bo jak powiedziałem, no w tej chwili interes, interes inter, w interesie Izraela leży, leżą, leży umożliwienie dalszych ataków na cele irańskie w Syrii. A to w dużym stopniu zależy od Rosji. No. Z kolei Rosja no najwyraźniej usiłuje wykorzystać tą, tą wojnę na Bliskim Wschodzie obecną do skonsolidowania, do skonsolidowania tej osi zła. No osi zła, o której przed chwilą wspomniałem, prawda? Ro oś zła, no co to jest ta oś zła obecnie? No, Rosja, Chiny i Iran. Iran, który pomaga Rosjanom aktywnie na arenie ukraińskiej, prawda? Także no, to chodzi też o to, żeby... Bo oni przecież chcą na w szerszej, w szerszej skali, prawda? Oni zabiegają też o poparcie tak zwanego globalnego południa, czyli krajów, kraj, da, dawniej, kraj, dawniej to się nazywało kraje rozwijające się, kraje trzeciego świata, teraz do mnie, globalne południe. To jest Afryka, Azja i południowa Ameryka. Wszędzie, wszędzie tam jest pełno, może w południowej Ameryce jeszcze najmniej, ale w Azji i w Afryce oczywiście jest pełno, pełno muzułmanów, wyznawców Allaha, Także no, im, jest, im jest to na rękę, ta wojna obecna, po, ponieważ oni, oni po prostu sobie, prawda, napędzają poparcie w ten sposób na, w, tym, w, tym, w, w obrębie tego globalnego południa, opowiadając się za Hamasem, Rosjanie, prawda? Także, no, oprócz tego, że odwrócona jest uwaga w tej chwili od. od o tej strasznej wojny w Ukrainie, no to jeszcze tutaj sobie politycznie, prawda, wyraźnie korzystają na tym konflikcie, który być, do którego być może także się przyczynili, ale to w tej chwili jeszcze dokładnie nie jest pewne. Wygląda na to, jest bardzo prawdopodobne, że oni także... Jakoś tam sekundowali Iranowi, który jest ewidentnym, ewidentnym sponsorem całego, tego, tego ataku Hamasu z 7 października. Także no, to, jest, to, jest, to jest ta, no niestety no, nie ma w, nie w tej chwili jakiejś innej nazwy na to, to jest oś zła. Obecnie w latach 2000, w XXI wieku coś takiego się y, wyklarowało. No i na razie się umacnia, zdaje się, prawda? Teraz y, dlatego właśnie Amerykanie i, i nie tyle właśnie w ramach, y, ramach jakichś tam działań obronnych dla Izraela, y, choć to też, choć to też, y, choć to też, ale głównym celem tej, tego wysłania, y, ce, y, głównym powodem, dla którego y, y, ten ugodowy w sumie Biden wysłał te lotniskowce i wysyła siły Marines także y, na Bliski Wschód, do basenu Morza Śródziemnego i także do Zatek, Zatoki Perskiej, gdzie wzmocni Amerykanie obecność, głównie na Morzu Czerwonym, ale nie tylko, to jest właśnie przeciwwaga dla tej osi złam, tej, tej koalicji, koalicji Rosja, Chiny, Iran. prawda? No, Amerykanie jako supermocni Oni zresztą głównym ich celem, głównym ich przeciwnikiem, co już deklarowali wielokrotnie, są obecnie Chiny. Myśleli, że myśleli, łudzili się, Waszyngton łudził się, że, że ta główna konfrontacja odbywać się będzie właśnie na Dalekim Wschodzie. No, ale okazało się, że ten Bliski Wschód jednak no, nie daje zapomnieć o sobie, mówiąc, prawda, elegancko.
0: Czy w takim razie Iran zostanie ukarany jakoś?
1: Powinien zostać, ale skąd wiadomo, wiadomo, przynajmniej w Izraelu bardzo dobrze, a Izrael jest zorientowany, co się dzieje tam za kulisowo, w, w Waszyngtonie. To w administracji, w administracji Bidena, co akurat nie jest tajemnicą dla nikogo, jest, jest pełno funkcjonariuszy jeszcze z czasów podwójnej kadencji Obamy Obama był ugodowcem i umizgał się do Obama był ugodowcem podkreślam który umizgał się do reżimu Mu w Teheranie zastępcą Obamy co się w trakcie obu tych kadencji Obamy zastępcą jego był obecny prezydent Biden on on obejmuj, przejmując władzę w Stanach, w Waszyngtonie, obsadził wiele, wiele kluczowych stanowisk z tym dawnymi ludźmi Obamy. I tam dlatego mówię, zakulisowo tam ciągle oni się tam. Oni się starają, yy, yy, starają głównie w się stanu za, 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 za plecami Blinkena, który, który także jest, był związany przecież tam jeszcze z, z poprzednimi demokratycznymi prezydentami. Oni się starają nieustannie o to, żeby jakoś tam udobruchać ten Iran. Ostatnio się dogadali w sprawie tam jakiegoś idiotycznego, idiotycznej wymiany zakładników, to znaczy pięciu Irańczyków z obywate obywatelstwem amerykańskim w zamian za odgrożenie 6 miliardów dolarów zdeponowanych przez Iran w Korei Południowej. Podobno w ostatniej chwili już po wybuchu tej wojny z Hamasem udało się zamrozić tą umowę, ale ta umowa już była, prawda? Zawarta, podpisana. Także no, to to wszystko świadczy o tej, tej dalej, tej, tej, tej ugodowej, ugodowej tak naprawdę polityce, polityce y, demokratycznej ekipy y, Joe Bidena. Y, to jest tak, to, 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 to trzeba się z tym liczyć wszystkim. Teraz, y, y, teraz y, y, z, kolei, z kolei Amerykanie mają, okazuje się, że bo Iran... Zachęcony najwyraźniej właśnie tym, to, to, tym wsparciem Rosji i Chin. Chiny utrzymują Iran w sensie ekonomicznym, dlatego ten kraj daje radę pomimo sankcji międzynarodowych. Głównie Chiny, kupując od nich naftę, głównie tam ropę i te wszystkie przetwory tam. Także zachęcony najwyraźniej, i to jest oczywiście błąd ze strony Iranu, no ale to, 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 to o tym on się przekona już pewnie niebawem. Iran, jego bojówki rozmieszczone w Iraku i w Syrii także zaczęły atakować Amerykanów. No i Amerykanie pierwsi, którzy sprowadzili w ostatnich dniach, nawet dniach, skuteczną broń przeciwpowietrzną, bo, bo te bazy amerykańskie w Iraku i w Syrii atakowane są głównie rakietami ziemia powietrze Sprowadzili skuteczną broń, no i teraz w minionej nocy był właśnie już właśnie taki pierwszy, pierwszy, większy atak amerykański, będący odpowiedzią na zaczepne działania tych bojówek, bojówek, bojówek terrorystycznych związanych z, z Iranem w Iraku i Syrii.
0: Dziś amerykańskie myśliwce, jak przekazano na polecenie prezydenta, że Bidena zaatakowały cele w Syrii związane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji, to może nie jest jednak potrzebna ta jakaś współpraca z Rosją, może Ameryka to będzie załatwiać?
1: To nie chodzi, znaczy w sensie... W sensie w sensie globalnej rywalizacji rola Ameryki jest niepodważalna i właściwie nie, nie, niezastąpiona. Ale w, w rozprawie z Hamasem Izrael musi to zrobić sam absolutnie i zrobi to sam. No, od tego jest ta armia, która jest, zdaje się, już mówiłem, ona w momencie, kiedy już zaczyna działać, to działa skutecznie i ma ku temu środki. Armia izraelska jest, jest przygotowana w ten sposób, żeby móc odeprzeć i nawet zniszczyć armię wszystkich okolicznych państw arabskich. Więc poradzi sobie z Hamasem. Mogłaby to zrobić w ciągu paru godzin, nie licząc się oczywiście z, ze stratami wśród, z masowymi stratami wśród ludności cywilnej, no, ale normalni ludzie tego nie robią. A z tego co wiem, Izraelczycy są jak najbardziej normalnym narodem.
0: Mamy pytania od widzów. Katka pyta, co ludzie mówią na temat Netanyahu, czy go obwiniają?
1: Oczywiście, że jest pełno idiotów, którzy go, którzy go obwiniają, no ale to są idioci. Ja bym powiedział tak, że w ogóle jakieś bardzo dziwne zjawisko jest, na które nazwy jeszcze w tej chwili nie ma, bo znamy zjawisko, prawda, politologiczne, szaleństwo władzy. Barbara Tuchman, prawda, Władze w niektórych okolicznościach, prawda, popełniają bardzo poważne błędy. Tutaj w naszym wypadku izraelskim to jest szaleństwo, szaleństwo opozycji, lewackiej opozycji. I to, to jest zjawisko, które miało miejsce w minionych miesiącach i doprowadziło do tych takich rozłamowych procesów w Izraelu. Bardzo poważnych, które trzeba będzie rozliczyć, ale po wojnie, po wojnie. Na razie oczywiście ta, to szaleństwo tej opozycji, lewackiej opozycji, ono jest tak daleko posunięte, że oni usiłują lansować tego rodzaju, tego rodzaju dyskusję wewnątrz izraelską teraz w warunkach wojennych. No to jest, to jest do, do, dodatkowy symbol, symbol symptom ześwirowania totalnego takiego. Jeszcze raz mówię, to jest, to jest nauczka dla całego zachodniego świata, do czego może doprowadzić rozpasanie y, y, tych lewackich skur, skur, y, y, skurczybyków, no, mówiąc eufemistycznie. Eufemistycznie, tak? No, bo, bo to, to jest po prostu, no, jak bo ja już mówiłem sto razy, nowy leksykon jest potrzebny. No, Na określenie spicjawsky. No. Mówiąc elegancko, łagodnie i salonowo.
0: Obywatel WB pyta, czy Izrael nie obawia się odwetu totalnego państw arabskich?
1: Nie. Raczej się nie obawia, bo Arabowie to jest, to, to jest świat w tej chwili kompletnie zde, z, rozbity. rozbity. Oni, oni zresztą, oni wszyscy się boją, nie mówią tego głośno. Oni wszyscy, mówię o tych głównych państwach arabskich, on, oni się boją Iranu. I dlatego, dlatego no, w ostatnim okresie w ostatnim okresie zbliżyli się do Izraela. No, mowa jest o nowych układach pokojowych z, Uk z Arabią Saudyjską. To jest najbardziej wpływowy kraj arabski, najbogatszy oczywiście. Nie, nie, oni, nie pójdą. oni się także... Te, przecież kraje arabskie to nie są demokratyczne państwa, prawda? To są państwa dyktator rządzone przez reżimy dyktatorskie, autorytarne. Oni się boją autorytarne, które, ale świeckie, Świeckie, to nie są religijne reżimy. Oni się boją, oni się boją rebelii islamskiej, jeszcze bardziej chyba niż Iranu. To znaczy Iran to byłby częścią tej rebelii, takim sponsorem. Ale taki Egipt na przykład, Egipt, 110 milionowe państwo, które robi bokami pod względem ekonomicznym straszliwie zupełnie. Oni sobie, oni mogą gadać dużo, prawda? I gadają tam retoryka anty, antyizraelska i tak dalej, tam solidarność z, z Palestyńczykami, bo nie z Hamasem. Ale przecież yy, gdy wybuchła ta wojna, ta, ta wiosna arabska osławiona w 2011 roku, no to w następstwie tego obalony został reżim, świecki reżim Mubaraka, rządzący od, od tam, 30 paru lat w Egipcie. I powstał rząd utworzony przez Bractwo Muzułmańskie, czyli takie, taką panarabską organizację muzułmańską, no, skrajnie religijną. Hamas jest odłamem tego Bractwa Muzułmańskiego. Także oni tak naprawdę tego Hamasu wcale nie popierają i są zainteresowani tym, żeby Izraelczycy rozwalili go. Dlatego zresztą obecny, obecny prezydent Egiptu, ten Sisi, feldmarszałek Sisi, nie chce przyjąć uciekinierów, tych setek tysięcy uciekinierów do Egiptu, bo boi się, że to by zde, zdestabilizowało jego reżim. To też są oczywiście przesadne obawy, bo w 110-milionowym Egipcie ta, tam powiedzmy 800 tysięcy Palestyńczyków nawet gdyby chcieli tam zostać na stałe, Rozpłynęłoby się kompletnie, można by tam ich porozrzucać po różnych, to jest ogromny państw, ogromne państwo, jakieś, prawda, po różnych tam zakątkach tego właśnie tegoż ogromnego państwa. Nie mówiąc już o tym, że pewnie uraczyliby Europę także jakąś masową yy, migracją ci, yy, ci nieszczęśliwi Palestyńczycy. Yy, z wielką radością by to uczynili, bo ale nie, po prostu nie mogli dotychczas tego zrobić. Jak mogą, to robią uciekają przez Turcję i tak dalej. No, w każdym razie to, to byłoby do rozwiązania, gdyby, gdyby na ten Sisi, jako przykład, prawda, Fed Marszałek zgodził się ich przyjąć ze względów humanitarnych, prawda, żeby ocalić życie tych ludzi, prawda. No, no nie chce, zamkną granicę i nie chce. No prawdę mówiąc to, to aż się prosi, żeby Amerykanie nacisnęli mocniej na ten Egipt, który jest w dużej mierze od nich uzależniony, a jeżeli nie będzie od nich uzależniony, to się uzależni od, jeszcze bardziej od Rosji, tam od Chińczyków oczywiście, który, którzy zbudowali w Egipcie drugą stolicę, tam parędziesiąt tysięcy kilometrów od, Kaira, od Kairu zbudowali w minionych latach drugą stolicę, która jakaś tam się nazywa. I żeby zde, zdeglomerować tą no, 20-milionową metropolię, megapolis właściwie Kairski, no, 20 milionów biedaków tam jest Także y, to nie byłby problem, gdyby, gdyby ten reżim, reżim kajerski był za, w tym y, zainteresowany. Y... No, ale nie jest. nie jest udają, ja, udają, właśnie, markują jakieś tam akcje humanitarne, prawda? Te ciężaróweczki tam zaczynają przy, przyjeżdżać, do ale przyjeżdżać do południowej gazy, do strefy gazy, gdzie Izrael zgodził się na utworzenie strefy humanitarnej. Tak to się ładnie nazywa. I tam, i tam y, y, przemieszczana jest, przemieszczają się z własnej nieprzymuszonej woli, powiedziałbym w cudzysłowie cywilni mieszkańcy tej enklawy, prawda? Już tam podobno ponad 700 tysięcy ich się tam przedostało na południe strefy gazy chronionej. No z tego, co mówi Izrael, to hamasowcy aktywnie przeszkadzają w, tej, w, tej, w tym egzodusie. Już ostatnio, już ostatnio nawet zaczęli strzelać, bo przedtem po prostu robili blokady drogowe. Ze zrozumiałych względów przeszkadzają, bo ludność cywilna służy, wykorzystywana jest przez nich jako żywe tarcze. Żywe tarcze chroniące przed atakami izraelskimi, no i przed tą spodziewaną inwazją szeroką, lądową.
0: Mietek pisze: Wczoraj wróciłem z Egiptu i sądząc z rozmów, Palestyńczyków tam nikt nie chce.
1: No to się zgadza,
0: no dokładnie to, co powiedziałem. Maria G. Ja mam w pracy palestyńczyka o imieniu Mahomet i jak to się wydarzyło, to powiedziałam, że szok, że katastrofa, że atak przez Hamas na Izrael, a on, że nie, że to Izrael na Palestynę. I już milczałam.
1: No, ja bym ja go obieprzył oczywiście, obiechał od ostatnich, no ale to jest, w pracy to się nie daje, prawda? Tutaj chodzi, wiecie państwo, to jest, to jest część tego ogromnego zjawiska, które w tej chwili widzimy na załączonych obrazkach, powiedziałbym. Czyli to szerokie, powszechne wsparcie Hamasu przez te masy arabskie, islamskie, Także nie tylko w krajach arabskich, nie tylko tak zwanej ulicy arabskiej, prawda? Ale także tych, tych milionów Arabów i muzułmanów w świecie zachodnim, a, a zwłaszcza w Europie. No, to, jest, to, jest, to jest coś, co jest, bo cóż to jest, no, wspieranie Hamasu i tego ataku, którego on dokonał. To jest, to jest uzasadnianie, legalizacja. Legalizacja. Ja nie, po hebrajsku powiedziałem, jakiś zdanko przez pomyłkę. To jest, to jest, to jest racjonalizacja zbrodni wojennych. Takiego mini Holokaustu powiedziałbym, prawda? Coś nie do przyjęcia w żadnych warunkach przez. przez żadnych normalnych ludzi w świecie zachodnim, prawda? No i ten problem pozostanie, bo oczywiście, jak wiadomo z doświadczenia historycznego, zaczyna się od nienawiści do Żydów, a kończy się na nienawiści do innych narodów, prawda? No i już widać to było zresztą dokładnie. Od, od razu na początku, po, tym, po, tej, po tej napaści Hamasu na Izrael, że doszło do, do kilku zamachów terrorystycznych islamskich w Europie, we Francji, prawda, w Brukseli. W yy, yy, Brukseli, do, na Szwedów nawet, no, prawda. Yy, także to jest, to, jest, to jest taka sytuacja, z którą świat zachodni będzie się musiał zmierzyć i, yy, i zaczynam odnosić wrażenie, no ale zaczynam, to, to wrażenie nie jest jeszcze takie dogłębne zbytnio, że zrozumienie tej sytuacji jakoś pogłębia się w stolicach, przynajmniej europejskich, a w Ameryce także zresztą, bo w Stanach Zjednoczonych z kolei istnieje, istnieje coś takiego, że na przykład no, te tak zwane mainstreamowe media, prawda, które w większości są lewicowe, one akcentują fakt, że, że za Hamasem opowiadają się prawie wszystkie kampusy uniwersyteckie w Stanach Zjednoczonych. Ale prawda jest taka, że, że większość Amerykanów, większość Amerykanów, i to wszystkie sondaże na to wskazują, poza wiedzą prawda, osobistą, większość Amerykanów gorąco popiera Izrael. Społeczeństwo amerykańskie, o tych zwykłych, normalnych ludzi, którzy, którzy decydują tak naprawdę w Stanach o tym, co się dzieje, wbrew różnym spiskowym teoriom. I, i administracja Bidena, ona się solidar która solidaryzuje się w pełni teraz z Jerozolimą, ona sobie doskonale zdaje sprawę z tego, z tego, z tego stanu rzeczy, z tego stanu nastrojów. Liczy się z tym jak najbardziej, bo, nas, bo przyszły rok jest rokiem wyborczym. I dokładnie tak samo, jak było z Ukrainą, prawda? Tam różne czynniki były przeciwko zmasowanemu wspieraniu Kijowa, ale Amerykanie w swojej masie byli po prostu tak oburzeni tą tym, tym, tą napaścią rosyjską, że po prostu domagali się silnego wsparcia armii, które należy udzielić Ukraińcom. W walce z tymi Rosjanami całym
0: Dariusz zauważył ciekawą różnicę. Politycy w Republice Irlandii jawnie stają po stronie Hamasu, a jakie brednie można przeczytać w gazetach, to w głowie się nie mieści. Na szczęście w Irlandii Północnej takich głosów jest wielokrotnie mniej.
1: O tym, że Irlandia, znaczy ta państwo irlandzkie jest antyizraelskie, to wiadomo już od, 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 powiedziałbym, dziesięcioleci. To jest nic nowego w tej chwili. No ale to jest mało liczące się państwko w Europie, prawda, w sumie. No, yy, no to, to, to yy, pan... Yy, Wiecie państwo, no to jest to jest tak, że istnieje różnica mentalna także między między prawda, Irlandią Północną i tym państwem i, 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 Irlandio, no to, to są jak, jakieś takie wewnętrzne, irlandzkie sprawy spowodowane no, historycznie. No, to po prostu no, wiadomo, że ludzie, ludzie mają różną wrażliwość i to, to tam sobie nie chcę się w to wdawać, prawda, w, te, w, te, w to kłębowisko irlandzkie, bo ono jest nie do rozplątania jeszcze chyba... Go, no może łagodniejsze nieco niż, niż te zawirowania bliskowschodnie, ale też nie z gorsze, prawda? To jest... Dziwna na przykład sprawa. Na, na wczorajszym, w ogóle jeśli mówię o kwestiach europejskich, no na wczorajszym szczycie tym europejskim w y, Brukseli y, większość państw europejskich była za tym, żeby zaapelować pilnie do Izraela o zawieszenie broni. Zawieszenie broni to jest darowanie, y, darowanie Hamasowi ludobójstwa. Przeciw, przeciwko wypowiedziały się Niemcy, Austria i Czechy. I no, ponieważ te rezolucje europejskie są jednogłośnie przyjmowane, prawda, no więc to ten, ten, ten wredny, prawdę mówiąc, apel, apel o zawieszenie, o przerwanie ognia, zawieszenie broni został po prostu skreślony z porządku dnia. I, I państwa europejskie, Unia jako Unia wypo, wyraziła poparcie dla... dla, dla poparła prawo Izraela do samoobrony, prawda? Coś tam jakoś tak ładnie to sformułowanie. No ale, ale w Europie to różnie bywa. No, to różnie to bywa, no.
0: Właśnie Katka pyta o Francję. Macron nie popiera odwetu Izraela, wysłał okręt w strefę gazy jako pomoc humanitarna, medyczna. Jaka jest pańska opinia na ten temat?
1: No Macron to jest pisko, który się miota jako pętany, wiadomo. Ma tam 10% społeczeństwa Arabów, tam różnych innych muzułmanów. No i się boi, oni się biało no, on boi, ale on właśnie nie wie co robić. No bo on przecież powił, on powinien, y, Francja jest związana y, jakimiś postkolonialnymi, ale silnymi wiązami, y, przynajmniej teoretycznie z Libanem. Liban to była kolonia francuska. Oni przynajmniej teoretycznie, w retoryce tam, no jakoś tam się poczuwają do jakiejś odpowiedzialności za ten nieszczęsny Liban, który opanowany jest przez tą bandę Hezbollah. Bo tak naprawdę Liban rządzony jest przez Hezbollah, który doprowadził do, do, do bankructwa ekonomicznego. To jest kraj upadły, podobnie jak Syria, w sensie ekonomicznym. Tam, tam nie ma rządu, no nie, wybrali, nie mogą wybrać prezydenta, nic nie mogą. Także Francja no jako ten protektor tego Libanu, tak to nazwijmy, prawda, powinna być zainteresowana w tym, żeby uchronić Liban przed wpływami irańskimi. W Hezbollah to jest Iran. No ale co oni robią? Oni, no, nie, tylko sobie, no, coś, proszę bardzo, no, w Hezbollah jest tej chwili głównym sojusznikiem y, terrorystycznym Hamasu, a oni wzywają do zawieszenia broni, czyli puszczenia płazem tych zbrodni popełnionych przez Hamas, prawda? No bo tak to by się skończyło. Co to jest zawieszenie broni? Zawieszenie broni to jest zawieszenie działań wojennych, które mają na celu wyeliminowanie totalne Struktur Hamasu w strefie gazy. Struktur terrorystycznego Hamasu. Podkreślam ciągle te słowa, bo one muszą jakoś dotrzeć do, 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 dotrzeć do świadomości powszechnej. No. Ciągle jeszcze przecież ten... Y, y, te, te zbiory Hamasu nazywane są w różnych miejscach bojownikami, bojownikami, prawda, bojownikami. I, i, i trudno to, to zmienić. Bardzo trudno to zmienić. To nie można tego zmienić nawet w wydaniu, no, jeśli mowa o Macronie, w wydaniu tej takiej sieci. Sieci Francja 24, która nadaje satelitarnie w wielu językach publicznej sieci na cały świat. Oni ciągle nazywają tych hamasowców bojownikami. To samo dotyczy również równie lewackiej sieci, także ogólnoświatowej, brytyjskiej, BBC, co jest tym bardziej, tym bardziej groteskowe, no, że, że, że rząd, rząd w Londynie, Sunaka, Przynajmniej teoretycznie opowiada się za Izraela, Izraelem, solidaryzuje się w pełni z Izraelem, no ale zarówno, zarówno Wielka Brytania, jak Francja mają ten duży odsetek tych różnych muzułmanów no, z tego globalnego południa. No. Także oni się muszą liczyć z tymi. Tak, także no to podejrzewam, że właśnie takim, takim jakimś takim właśnie sposobem na udobruha, udobruchanie w Anglii jest, tych, tych muzułmanów jest tolerowanie tej, tej samowolki tej BBC, która, która oczywiście jest, jest, jest siecią prestiżową. No. Prestiżową, zasłużoną historycznie jest w II wojnie światowej i tak dalej, potem w zwalczaniu tej zarazy komunistycznej na, na wschodzie.
0: I jeszcze jeden głos od widza, obywatel WB. Obawiam się najazdu hord muzułmańskich, niekoniecznie armii arabskich, tylko takiego pospolitego ruszenia islamistów.
1: O tak, no ale... Proszę Państwa, no, pospolite ruszenie, no to tak jak zawsze, no, to, jak dawniej w różnych, w róż, na różnych arenach europejskich, prawda, znanych nam z bliska, no, to było raczej to, to na fali entuzjazmu, no to mo może, mogą tłumy tam z szablami szarzować na, na różnych konikach, prawda, no, a potem wracają do obozu i popijają i, i, i są różne tam... Nie no, czasem, by, czasem się przydawało, oczywiście. Ja trybializuję, no ale co tam jakaś hołota islamska tam pozbierana, napędzana hasłami tam Allah i tak dalej. Co oni mogą zrobić, przeciwko nowoczesnej armii? Przecież dokładnie tak jak mówię, gdyby Izrael mógł sobie pozwolić na, na masakrę ludności cywilnej w Gazie, załatwiłby sprawę w pięć godzin. Pięć godzin to tam z górą, no, to, to jest żaden problem, no, tego wszystkiego, no, to, to, ale to, 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 niestety właśnie ze względu na, na, to, że trzeba chronić ludność cywilną, ludność cywilną, to, 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 to zostanie rozciągnięte, rozciągnięte w czasie, no, potrwa. Chyba, że będą jakieś niespodzianki nagłe, bo do, do, ze względów strategicznych, jak mówię, możliwe, że Izraelczycy chowają w kieszeni jakieś, jakieś, jakieś numery strategiczne, o których nie wiemy. No. Można się domyślać tam, różnych rzeczy, ale nie wiemy. W każdym razie, jeśli nie będzie, jeśli, jeśli to się wszystko będzie odbywało zgodnie z tymi oficjalnymi założeniami, a to potrwa miesiące. I może się rozszerzyć także na wojnę z Hezbolachem, czyli wojnę głównie w Libanie. No a to byłoby, to byłoby absolutną tragedią, bo to, te, jak mówię, Liban jest krajem zrujnowanym kompletnie, no a m, gdyby, gdyby Izrael przeniósł wojnę z Hezbollahem na teren Libanu, Libanu, a dokładnie tak by zrobił, no to, 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 to morze ruin, jedno wielkie morze ruin, no mniej więcej. Czy koniec jakiejkolwiek ekonomii, to, to wtedy to, to jest po prostu wielka tragedia dla Libanu, no i dla, dla całego cywilizowanego świata, bo ciągle jest nadzieja, że ten Liban, gdzie, gdzie tam ze 40% ludzi to są chrześcijanie, marony, maronici, to jednak można by go jakoś, prawda, zrobić tam jakoś, zrestaurować go, no, do, odbudować, odbudować go i przywrócić na łono zachodniego świata. Kiedyś Liban nazywany był Szwajcarią Bliskiego Wschodu. To była absolutnie wyjątkowa, wyjątkowa jakaś taka enklawa, jak mówię, Szwajcaria Bliskiego Wschodu. Zupełnie no, kompletnie rozził się od tego całego otoczenia i przez długi czas nawet Izrael, Izrael się łudził, że będzie można jakąś koalicję z tym Libanem chrześcijańskim zawrzeć. No, jeszcze na początku 80. lat.
0: Dziękujemy bardzo za te komentarz, za odpowiedzi. Jeszcze ostatnie komentarze. Pozdrowienia od Krzysztofa, od Marcina, a od Mariusza. Pozdrawiam serdecznie oraz życzę szybkiego i wielkiego zwycięstwa dla Izraela.
1: Dziękuję, dziękuję przyjaciele. Jest nam to potrzebne.
0: Dziękujemy bardzo. To był redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu. Polecamy też portal Tel Aviv online, gdzie codziennie Pan redaktor coś opisuje, co tam się ostatnio dzieje i komentuje. Ja jeszcze tylko krótko o tym, co w Polsce, bo mamy kilka fajnych wydarzeń. Pierwsza sprawa to przypominam o Grze Miejskiej Śladami Protestantów, która od 31 października w aplikacji dla Lublina i Wrocławia, a w Lublinie i Wrocławiu 4 listopada w sobotę o 15 będzie można zagrać tę grę wspólnie z jej twórcami z Fundacji Twój Ruch. Tu jest zmiana terminu, wcześniej było planowane na 31 października, 4 listopada jednak w sobotę. Sklep pod Prąd poleca kalendarze na 2024 rok, to na stronie sklep zachęcam. Są też inne kolory, nie tylko te, które ja tu mam. Kalendarze książkowe zapraszamy do sklepu. I wczoraj w Lublinie, w Filharmonii Lubelskiej, odbył się koncert Stronger Together, czyli silniejsi Razem w wykonaniu dwóch orkiestr, orkiestry wojskowej z Bytomia i Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, stacjonujących, sił powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie. Dziś jeszcze będzie koncert w Przemyślu, a w sobotę w Rzeszowie, także zachęcamy w Przemyślu, w hali sportowej Przemysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i w Rzeszowie w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Za chwilę krótka, e, krótka relacja z tego wydarzenia, także z otwarcia e, American Corner, amerykańskiego Centrum Edukacji i Biznesu na UMCS, które było ogłoszone na tymże koncercie, a w dogrywce e, więcej e, o tym. E, także zachęcam Was jeszcze do e, obejrzenia tej e, krótkiej relacji, a w dogrywce większej. Dziękuję jeszcze raz redaktowi Eli Barburowi za... Także
1: dzięki i pozdrawiam Was.
0: I dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. W tym miesiącu już 710 osób nas wsparło finansowo. Rozwój telewizji Idź Pod Prąd. Cel co miesiąc to oczywiście 1000 gitar, także zachęcamy kolejnych z Was do wspierania. Jeszcze jest kilka dni października. Dziękuję bardzo. Teraz relacja Stronger Together. Do zobaczenia.
2: Na relacji miałem dzisiaj przyjemność podpisać wraz z rektorem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, profesorem Dobrowolskim, umowę o otwarciu Amerykańskiego Centrum Edukacji i Biznesu na Uniwersytecie. As we enjoy each other's company in this
0: performance and witness this musical collaboration, Ukrainian men and women, our neighbors, defend their land
2: against. Czas, gdy my dziś wieczorem cieszymy się swoim towarzystwem w trakcie tego muzycznego wydarzenia. Nasi sąsiedzi Ukraińscy, mężczyźni i kobiety bronią swojej ziemi przed zdeterminowanym rokiem.
0: The men and women defending their country are sons and daughters, fathers and mothers. During peacetime, they are men and women who one sees walking down the street, or at the bakery,
2: or at the grocery store. Ci kobiety, którzy bronią swojego kraju, to czyiś synowie, córki, ojcowie czy mamy. W czasach pokoju to są ludzie, których widujemy na co dzień na ulicy, w piekarni, w sklepie spożywczym.
0: They are the common men and women that fight for freedom and defend democracy. So we offer American composer Aaron Copeland's Fanfare for the Common Man as a musical prayer for all the men and women in harm's way.
2: Są to tak zwani zwykli ludzie, kobiety i mężczyźni, którzy walczą o wolność, broniąc demokracji. Chcielibyśmy zadedykować im dzisiaj utwór amerykańskiego kompozytora Arona Komplanda zatytułowany Fanfary dla zwykłego człowieka jako naszą muzyczną modlitwę za tych, którzy znajdują się teraz w niebezpieczeństwie. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy tuż po koncercie silniejsi razem, a ze mną jest gość specjalny, pan Brian George, atasze kulturalny ambasady amerykańskiej w Polsce. Witam serdecznie. Widzieliśmy ostatnio w wyborach parlamentarnych w Polsce rekordową frekwencję. Widzimy w tym siłę polskiej demokracji i siłę obywatelskiego zaangażowania w Polsce. Widzimy też, jak dużo demokracja i wolność znaczą dla narodu polskiego. Tak jak powiedziałem na początku, Polacy pokazali niezwykły przykład dla Ameryki i dla reszty świata, jeśli chodzi o Waszą odpowiedź na wojnę w Ukrainie i wielką dla niej pomocą, która trwa nadal. Wolność do myślenia oznacza, że dochodzimy w końcu do lepszych decyzji i odpowiedzi. Nie zawsze jest doskonale, ale myślę, że Stany Zjednoczone dowiodły, że pomimo niedoskonałości i wyzwań, jakie stawia demokracja, sprawiamy, że w końcu ona działa. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Wasz kraj nas tu przyjmuje bo nawet jeśli myślimy nieco inaczej, to w końcu bronimy idei demokracji, obywatelskiego dyskursu. Jesteśmy za to niezwykle wdzięczni.
0: Nauczyć się na pewno tego, że jesteśmy silni razem w tym dążeniu do wolności. I tak po prostu jako oni, jako kraj mocno stawiający na demokrację, moc stawiające na wolność i dbanie o taki straszny pokoju na świecie. Cieszymy się, że traktują nas jako
2: partnera, ale partnera, z którym rozmawiają. Partnera, z którym chcą współpracować. I to jest, wydaje mi się, coś wyjątkowego. Wydaje mi się, że to jest niebywała lekcja dla nas, że już nie jesteśmy jakimś tam elementem, który wykorzystywany jest do czegoś, tylko wręcz jesteśmy traktowani jako partnerzy.